0: Buongiorno, oggi è mercoledì 13 aprile e vi parleremo dell'opinione di Putin sulle sanzioni contro la Russia, dell'allarme e povertà globale di Oxfam e del ritiro del contingente europeo dal Mali. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato una sfida a Stati Uniti, Unione Europea e a tutti i paesi che nelle ultime settimane hanno deciso di sanzionare realtà economiche e oligarchi russi in seguito all'aggressione dell'Ucraina. Putin ha infatti detto che non abbiamo intenzione di rimanere isolati, nel mondo di oggi è completamente impossibile isolare completamente qualcuno, e totalmente impossibile isolare un paese enorme come la Russia. La dichiarazione è stata rilasciata ai giornalisti presenti al cosmodromo di Vostocny, nella Russia orientale, dove il presidente russo e il suo omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko hanno celebrato il sessantunesimo anniversario del volo del cosmonauta russo Yuri Gagarin, primo uomo a orbitare nello spazio. Putin ha approfittato della celebrazione per tracciare un parallelo tra l'Unione Sovietica, che pur isolata è riuscita a segnare la prima tappa nella conquista dello spazio, e l'isolamento attuale della Russia, che comunque riuscirà a portare a termine i suoi nobili obiettivi in Ucraina, come ha ribadito il presidente russo. Intanto, secondo Lunicef, i nobili obiettivi del governo russo in Ucraina hanno costretto almeno due terzi di tutti i bambini che vivono nel paese ad abbandonare le loro abitazioni. Stando ai dati più recenti dell'Agenzia ONU per la tutela dei minori, su 7 milioni e mezzo di minorenni residenti in Ucraina, 4,8 milioni sono ora sfollati per scampare a bombardamenti e combattimenti. Migliaia si trovano ancora a Mariupol, dove le truppe ucraine continuano a resistere all'assedio russo, anche se è sempre più probabile che la città cada nei prossimi giorni. Secondo il sindaco Vadim Boichenko, almeno 20.000 civili sarebbero stati uccisi dall'inizio dell'assedio. L'aumento dei prezzi e del costo dell'energia dovuto all'invasione russa dell'Ucraina potrebbe spingere circa 250 milioni di persone in più a vivere in condizioni di estrema povertà. È l'allarme lanciato da Oxfam, ONG dedicata alla riduzione della povertà nel mondo, che ha spiegato come queste nuove criticità si siano aggiunte a quelle economiche alimentate dalla pandemia del Covid-19 e richiedano un'azione internazionale urgente, comprensiva della cancellazione del rimborso del debito per i paesi a basso reddito. Senza un intervento radicale immediato, potremmo assistere al più profondo crollo dell'umanità nella povertà estrema e nella sofferenza da che abbiamo memoria, ha commentato Gabriela Bucher, direttrice esecutiva internazionale di Oxfam. Già la Banca Mondiale, in un report condiviso nei mesi scorsi, stimava in 198 milioni le persone che rischiano di finire in condizioni di estrema povertà a causa della crisi sanitaria. La nota di Oxfam stima che la cancellazione dei rimborsi del debito per questo e il prossimo anno potrebbe lasciare in mano a dozzine di paesi circa 30 miliardi di dollari da utilizzare per spese più importanti. L'ONG chiede inoltre una maggiore tassazione sui patrimoni delle persone più facoltose e per le società che traggono profitto da crisi come la pandemia o la guerra in Ucraina. Ha anche chiesto al G20 di destinare 100 miliardi di dollari a un fondo affinché i paesi poveri possano attingere e proteggere le persone più povere dall'inflazione. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il conflitto russo-ucraino ha infatti reso i prodotti alimentari più costosi che mai, con un aumento del prezzo di oltre il 30% rispetto al 2021. Le forze militari europee si ritireranno dal Mali. L'annuncio è stato dato lunedì dall'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, Joseph Borrell. Questo significa che i contingenti dei paesi membri interromperanno presto le missioni di addestramento dell'esercito e delle forze di sicurezza del Mali. La causa di questo passo indietro è la mancanza di garanzie fornite dal governo militare del paese subsahariano, che dopo il golpe dell'agosto 2020 e il successivo del maggio 2021 è entrato in rotta di collisione con le autorità europee, in particolare con quelle francesi. Dall'agosto 2014 al dicembre 2021, la Francia ha dislocato buona parte del suo contingente di 5.000 soldati dell'operazione antiterrorismo Barkhane proprio in Mali, con il compito di addestrare le forze di sicurezza del paese e affiancarle nella lotta contro i numerosi gruppi terroristici e criminali che operano nel Sahel. Negli ultimi mesi il governo di Bamako ha fatto pressioni perché le truppe francesi si ritirassero dal Mali in tempi più rapidi del previsto. In contemporanea, ha chiesto l'intervento del gruppo mercenario russo Wagner, che avrebbe già centinaia di suoi uomini sul campo. Mercenari che insieme alle forze armate maliane si sarebbero resi responsabili a cavallo tra marzo e aprile del massacro di almeno 300 persone nella cittadina di Mura, in quella che il governo ha definito come un'operazione antiterrorismo. In questo quadro di sempre maggiore instabilità, si colloca la scelta europea di ritirare le proprie missioni di addestramento, nonostante a febbraio Borrell avesse dichiarato l'intenzione di restare in Mali, nonostante il ritiro francese. Sarà necessario dispiegarsi nei paesi vicini. Non abbandoniamo il Sahel, al contrario, ma non possiamo restare in Mali a pieno regime, ha concluso l'alto commissario. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.